0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella studiota tuttuun tapaan meitsi eli Kevin Van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolella mikrofonia höpisee Teemu Liila.
0: Mikrofonia? Onko me niin yksi mikrofonia ja me ollaan <tos> eri puolista sama mikrofonia vai? Teemu on Helsingin puolella ja me ollaan Lappeenrannan puolella tällä hetkellä nauhoittelemassa, mutta... Ei siitä sen enempää. Mistä me tänään höpistään Teemu?
1: Joo, hyvin otit kiinni heti pienestä virheestä.
0: Totta kai. Mennään,
1: mennään eteenpäin jälleen kerran. Tänään me höpistää ajankohtaisista teemoista, koska ensinnäkin Fedillä oli viime viikolla taas oma, mikä se nyt on kokouksensa, tiedotustilaisuus, jossa he kertoivat Kyllä. uusista korkotasoista ja talouden kasvunäkymistä, inflaationäkymistä ja puretaan vähän niitä. Plus sitten loppujaksoa meillä on ilo saada mysteeri tänne linjoille. Käydään hänen kanssaan läpi vähän sitten tietysti nykyisiä näkymiä, ajankohtaisessa teemassa pysytään ja pohditaan vähän sitten arvosijoittamisen jalansijaa tässä nykymarkkinatilanteessa. Sellainen pieni tiisaus.
0: Mysterivieras, mutta eikö me saada vielä paljastaa, että kuka se on? Ei. Okei, okay, selvii sitten, että kannattaa kuunnella. <tos> Kaikki kuuntelevat, että meni
1: kelaamaan jakson loppuun. <tos> <tos> tai sitten tai sit ehkä Ei. joku haluaa pitää sen tiukan salaisuuden siellä. Ja... Kyllä,
0: kyllä. Tota, moni voi miettiä, että meillä tulee paljon tämmöisiä ajankohtaisjaksoi, Totta kai tapahtuu paljon kaikkea ajankohtaista, niin se on senkin takia ihan luonnollista. Mutta me mietittiin, että... Näistä voi olla teille oikeasti hyötyä siinä, kun te valitsette, valitsette teidän osakkeet sijoituskehästä sijoituskilpailuun. Nämä tota, markkina- heilahdukset ja erilaiset päivittelyt on että osakkeiden kautta relevantteja, niin ihan senkin takia kannattaa pitää korvat höröllä. ja myös sit siinä, että mitä meidän mysteri vieraalla on sanottavana. Kyllä,
1: tänään otetaan kyllä vähän oppeja, tietysti niin kuin aina, että vaikka puhutaan ajankohtaisista asioista, niin mietitään, että miten ne nimenomaan vaikuttaa siihen sijoittajan arkeen ja jotain Kyllä. sellaista pientä teoriaa saattaa aina tarttua mukaan.
0: Kyllä, mutta mitä Teemo on nyt käynyt, mitä Fed kertoi meille?
1: Kyllä, eli Fed on odotetusti nyt nostanut hieman taas ohjauskorkoa, sehän päällimmäisenä, eli ohjauskorkoa nostettiin, 0,25 prosenttiyksikköä, ja näin ollen tavoitehaarukassa 0,25-0,5 prosenttia, eli edelleen pysytään kohtuun matalilla tasoilla, mutta sieltä joka tapauksessa Fed on nyt startannut tämän koronnosto vuoden, voisko sanoa, ja Jerome Powell sanoi myös Fedin odottavan taseidensa lyhennyksiä lähiaikoina, eli seuraavan kerran, kun kokoontuu tiedottamaan, niin saattaa olla jo tätä määrällistä kiristystä luvassa.
0: Taseiden lyhennyksiä Olipa hieno termi. Tarkoittaako Kyllä. se, että ne ottaa sakset ja leikkaa sen, leikkaa sen tota A4-kahtia, vai mitä taseiden lyhennys tarkoittaa käytännössä? No
1: periaatteessahan se voisi mennä juurikin noin. Eli jos me mietitään Yhdysvaltojen keskuspankin tasetta, niin kun he tekevät tätä määrällistä elvytystä, eli pumppaa rahaa markkinoille, ostamalla valtioiden velkakirjoja, niin nyt kun ne kiristää tätä taloutta ja laittaa liikkeelle valtion velkakirjoja ja sitten tällä tavalla imee sitä rahaa pois markkinoilta. Ja miksi tämä nyt on taseiden lyhennys, sitten kun tätä rahaa imetään pois markkinoilta, niin sinne taseeseen merkitään omistuksiin nämä ostetut valtion velkakirjat ja sitten taas eli vastuut puolelle tulee sitten tämä kierrossa oleva rahan määrä ja nyt kun sitä imetään pois markkinoilta, niin se ei sen jälkeen enää sitten olekaan siellä keskuspankin taseessa, eli voidaan sanoa, että tase lyhenee, tää nyt on vähän hämärä juttu, ehkä tätä tarvitse sen enempää rupea tulkitsemaan kenenkään, mutta kunhan tietää, että taseiden lyhennys keskuspankilla tarkoittaa tätä kiristävää rahapolitiikkaa, niin pärjää jo tosi pitkällä.
0: Okei, eli nyt niin kuin laitettu reverse-nappi päälle, <laughs> ja nyt ei tungeta likviditeettiä markkinoille ja kiihdytetä Kyllä. niitä, vaan imet näistä pois sieltä.
1: No toi oli, ja, toi oli ja loistava. Ja toi oli loistava vertaus, eli imetään. Jos lehtien tilalla olisi seteleitä, niin aluksi me koronadipissä, koronakriisissä puhallettiin seteleitä sinne markkinoille, ja nyt ne imetään pois. Just näin, tai ei itse asiassa vielä siis, mutta tästä todennäköisesti seuraavassa tapaamisessa sitten Fed, Fed alkaa tätä määrällistä kiristystä harjoittamaan, mutta nyt siitä vasta. Mä, mä niin, sitten,
0: sitten trademarkkaan tämän mun puhalin esimerkin ihan vaan kaikille kontilijoille tiedoksi, ei mun kerran tykkäsit niin paljon. Se oli hyvä. Miten sitten tota, Jenkit, kun kerran Fed on Jenkkien keskuspankki, minkä takia ne on nyt päättänyt tehdä tämmöistä hidastavaa rahapolitiikkaa tai ottaa vähän niin kuin ilmaa jo pois taloudesta, että meneekö siellä taloudessa niin hyvin vai? Joo, no
1: itse asiassa ei ehkä, nyt, nyt ollaan siinä mielessä haastavassa tilanteessa, että inflaatio yllää se on tarjontapuolella kiusannut meitä, eli raaka-aineiden hinnat on noussut kovasti, toki talous on kasvanut tähän mennessä, oikein hyvälläkin mallilla koronakuopasta, todella hyvällä mallilla ja Jenkeissä työttömyys on laskenut vauhdilla, palkat noussut kovinta tahtia moneen vuoteen tämän seurauksena ja nyt ollaan tilanteessa, että kyllä talous on kasvanut, mutta sitäkin enemmän on ollut sitten inflaatiota, jota Fed lähtee nyt pikkusen jarruttelemaan ja nyt niin kuin Me tullaan tilanteeseen, että se inflaatio on niin kovaa, että se se on aiheuttanut meille ongelmia kuluttajien ostovoimassa ja se, että sitten palkkoja on täytynyt tämän takia nostaa, niin se on ajanut sitten yritykset tilanteeseen, missä puolestaan heidän täytyy uudelleen viedä näitä nousseita henkilökustannuksia sitten hintoihin, ja me pikkuhiljaa saatetaan nähdä markkinoilla myös tällaista kierrettä, eli inflaatio on nyt tullut ainakin jonkun verran jäädäkseen, ja nyt tätä sitten Fed lähtee vähän ennakoimaan nostamalla korkoja ja kiristämällä sitä rahapolitiikkaa.
0: Okei. Haluatko sä vähän valaista mua ja meidän kuuntelijoita, että miten käytännössä tämä korkotasjon nostaminen, mitä Fed nyt vaikuttaa yrittävän te, tota, tekevän niin toi 0,25 yksikköä, mitä se meille sanoit, niin miksi se hidastaa talouskasvua? Mikä, mikä siinä on, niin on se prosessi siinä taustalla? Joo, eli
1: siinä on useampi eri, eri näkökulma. Voidaan ottaa kuluttajat ensin, eli rahalla ostetaan. Ostetaan asuntoja, opiskelijat ostaa ainakin Suomessa opintolainalla Ruokaakin ja sitä rahaa olutta. tarvitaan. Niin, olutta ja korko on rahan hinta, eli nyt se on kalliimpaa. Se on näin yksinkertaista. Kulutus on entistäkin vaikeampaa. Sen takia talous hidastuu. toiseksi meillä on yrityspuoli, eli velkariski yrityksillä nousee, koska korkokustannukset on kovemmat. Tätä sitten sijoittajat heijastelee oman pääoman tuottovaatimuksen nousuna, eli nyt yritystä, kun pidetään riskisempänä, niin siltä vaaditaan kovempaa tuottoa. Toki myös sitten vieraan pääoman kustannus nousee, koska ne korkokulut on nimenomaan korkeampia, ja tämä sitten nostaa ihan yrityksen keskimääräistä pääomakustannusta, joten kaikki investoinnit on vähemmän houkuttelevia, koska niistä pitää saada... Entistäkin kovempaa tuottoa. Ja sitten vaihtoehtoinen sijoitus eli nämä korkopaperit, niin ne on selkeästikin sitten puolestaan houkuttelevampia, eli nyt, nyt on niin kuin parempi sijoittaa niihin korkopapereihin joku vähän aika sitten, kun niistä saa nyt sen ehkä jopa 0,5 prosenttia korkoa, niin nyt on sitten jo No eihän toi nyt vielä ole mikään, mikään tuotto, mutta pikkuhiljaa ne alkaa näyttäytyä myös sit siellä oikeasti vaihtoehtona muille sijoituksille.
0: Kyllä, eli voisi miettiä vähän niin kuin sillä lailla, että nyt kun raha kallistuu eli korot nousee, niin rahaa halutaan lainata vähemmän, koska se on kalliimpaa. ja sitä kautta sitä sitten käytetään vähemmän investointeihin ja kulutukseen ja kaikkeen tämmöiseen. Kyllä. Eikö, eikö tällä lailla voisi niin kuin summata?
1: Juuri näin, se on hyvä, hyvä summata tuohon. Nyt, nyt me ostellaan vähemmän ja investoidaan vähemmän, niin talous sitten hidastuu. Joka on se, niin kuin, se ei ole se tarkoitusperä
0: tässä, mutta kyllä. se on
1: vähän niin kuin sivuoire.
0: Niin, kyllä. Miten sitten inflaatio, nyt kun ollaan alettu siitä puhumaan, niin oliko Fedillä mitään tähän liittyviä havaintoja ja miten tämä inflaatio tulee kehittymään lähiaikoina?
1: Joo. Nythän me ollaan nähty noin 8 prosentin inflaatiotasoja USAssa, Euroopassa, ei vielä ihan samoissa lukemissa olla, hyvä niin, mutta Fedinkin äänikellossa on nyt pikkusen muuttunut nimittäin. Aiemmin sitä pidettiin niin aivan väliaikaisena tota inflaatiota ja se nähtiin muuttuvan hyvinkin äkkiä sitten taas normaalimmille matalille tasoille. Mutta nyt Jerome Povelikin on, on todennut, totesi siis viime viikolla, että inflaatio on tullut pikkusen pidemmäksi ainakin jäädäkseen tänne markkinoille ja tarjontapuolen ongelmat vaikuttaa nimenomaan, eli raaka-ainehinnat, jota on ollut sitten kiihdyttämässä tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, koska Venäjä on aika iso maa kuitenkin kansainvälisestikin viemään niin kuin energiaa liittyviä asioita, sen enempää en, en, en tarkenna, että mitä kaikkea Venäjältä tulee, mutta se on, fe, sen on Fedikin ottanut huomioon, eli nyt odotetaan inflaation olevan jo pysyvämpää kuin mitä odotettiin sitten viime joulukuussa.
0: Okei, tämä varmaan luo sitten aika paljon paineita noille koron mitä mitä Fed on tässä suunnitellut tekevän, kun inflaatiota ei pidätäkään enää ihan ohimenevänä ilmiönä, niin Onko sulla jotakin korkoennusteita tai jotain informaatiota, että miten nämä korot tulee liikkumaan? Se on kuitenkin sijoittajalle aika oleellinen esimerkiksi DCFn kautta.
1: Joo, nythän Twitterissä ollaan nähty jo paljon kyselyitä siitä, että mitä jengi uskoo, monta koronastoa ja mihin päädytään. Mutta nyt Fed antoi siihenkin enemmän suuntaa, eli kun joulukuussa oli ilmoitettu, että korkoennuste tälle vuodelle, tulee olemaan mediaanitasolla 0,9 prosenttia, niin tällä hetkellä Fed on nostanut sitä kokonaisen prosenttiyksikön, ja nyt ennustetaan jopa 1,9 prosenttia tälle vuodelle ohjauskorvaa. Kyllä, että se on niin kuin, se on, sitä voisi jo pitää kovana, että yhden kvartaalin aikana, ennusteita koronnostoille on ruuvattu noin paljon ylöspäin, joka sitten voisi viestiä siitä, että niitä voidaan myös jatkossa ruuvata ylöspäin. Ja Kyllä. nyt vielä sitten seuraaville parille vuodelle mediaani korkoennuste on 2,8 prosenttia, eli ö, sieltä aletaan näkee pitkästä pitkästä aikaa jonkinlaisia korkoja, joka sitten hidastaa nimenomaan, talouskasvua ja on aiheuttanut huolia myös sitten sijoittajissa, mikä heijastelee sitten väkisinkin tuolla pörssin puolella.
0: Eli kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että voidaan kohta alkaa puhumaan siitä, että voidaan alkaa nostamaan korkoja, niin Nyt nyt on hypätty niin, kuin niin monta steppiä, että yhtäkkiä lähdetään tuplaamaan niitä korkotasoja tai ainakin ennustusten, ennust- ennustusten mukaan näin alettaisiin tekemään.
1: Kyllä, et nyt ollaan nimenomaan siinä pisteessä, mitä moni pelkäs. No, mitään suurempaa triggeriä osakemarkkinoille ei tällä viime viikolla ollut. Eli itse asiassa kurssit jopa nousi hetkellisesti. Mä en ihan tiedä, miksi ne sitten palasi tietysti sen päivän päätteeksi. Tai ei tietysti, Mut, no, mutta ne palasivat.
0: Hinno- hinnoitella jo. Et se on kyllä, ollut leivot tosittain niin sinne Kyllä,
1: joo. Se on nimenomaan, Hyvä pointti, ja pitää muistaa, että meillähän tuossa alkuvuodesta, kun tultiin kurssilla no Helsingin pörssissä ihan järjettömiä määriä jo alas, Jenkeissä vähän vähemmän, mutta tätähän hinnoitellaan, eli pörssit katsoo sen, onko se nyt virallisesti, mitä rahoitusteoria sanoo, niin yrittää ainakin katsoa puoli vuotta eteenpäin ja hinnoitella niitä tasoja sinne on ennakkoon, niin kyllä tätä on hinnoiteltu, ja tosin nyt on ehkä pikkusen odotuksia kovemmat ollut nämä korkoennusteet vielä kuin joulukuuhun nähden nousi aika paljon, mutta siellä on niin pahaa hinnoteltu pörssissä, että ei ainakaan nytten vielä mitään radikaalimpia liikkeitä ollut niin enää mu- tässä vaiheessa alas.
0: Mä vähän nyt haastamaan sua. Ä, ei. Mä haastamaan povelia. Mä tiedän, että sä jaksoa Google-kääntäjän kanssa ja nyt, nyt kannattaa pistää korvat hörölle. Eli mikä homma, jos nyt nostetaan korkotasoja, halutaan hidastaa talouskasvua, mutta itse asiassa inflaatio, mitä me nähdään, niin ei välttämättä johdukaan kovasta talouskasvusta, vaan se johtuu tämmöisestä hienosta asiasta, minkä teemo on joskus minä jaksa selittänyt, eli kustannusinflaatiosta. Eli nyt ei joka inflaatiota mikä tulee siitä, kun talous kiihtyy ja kulutus kasvaa, vaan on inflaatiota, joka tulee siitä, kun ei ole materiaaleja, joka sitten tavallaan aiheuttaa sen, että materiaalin kustannukset nousee, mikä pakottaa niiden yhtiöiden viemään se kustannusten nousu niiden lopputuotteen hintaan, ja samalla myös vähentää niiden volyymeja, koska näistä materiaalista on pula, ja tämmöinen kustannusinflaatio voi jopa hidastaa näiden yritysten liiketoimintaa, eikä missään nimessä nostaa tai kiihdyttää talouskasvua. Niin minkä ihmeen takia tämmöistä lähdetään nyt taistelemaan niin kuin korkotason nostamisen kautta? Eikö meillä ole tässä aika niin kuin vaarallinen potentiaalinen tilanne käsillä?
1: Kyllä, toi on ihan loistava pointti. Ja tota varmasti Fedin, Fedin ää, keskuudessa pohditaan joka, joka päivä melkein, Eli Mitä tapahtuu, kun korkoja nostetaan samaan aikaan, kun me nähdään kustannuspuolen inflaatiota, ja tämä on erittäin vaikea kysymys. Tämä on se kysymys, mikä mietityttää, että nähdäänkö me stagflaatiota, tai eikö nähdä stagflaatiota, eli voitaisiin käydä läpi Fedin tärkeimmät tavoitteet, että me vähän ymmärretään tätä, miksi näin on, niin kuin Kevin sanoi, eli vaikka talous hidastuu, niin me voidaan nähdä myös, kiristävää rahapolitiikkaa, niin Kyllä. Fedin tärkeimmät tavoitteet on maksimityöllisyys, mitä on saatavilla tietysti kohottamatta inflaatiota, koska jos mennään tietyn pisteen yli työllisyydessä, niin sitten inflaatiokin pakosti nousee. Toinen ja kolmas tärkeä tekijä on hinta ja korkovakaus pitkällä juoksulla. Ja jos me mietitään näitä, niin nämä me voidaan yhdistää aika hyvin, koska hintavakaus heijastelee niin paljon korkoja, joten pure, pureksitaan maksimityöllisyyttä ja hintavakautta. Me tuossa taidettiin jo mainita jakson aikana, toivottavasti muistettiin mainita, että työttömyys jenkeissä on laskenut vauhdilla. Palkat nousee kovinta tahtiin pitkästä ei aikaa. Mainita. Okei, mä luulin, että mä mainitsin, mutta no, mennään eteenpäin. Eli maksimityöllisyys alkaa olla niin tavoitteena. Koko ajan lähempänä ja nyt toinen Fedin tavoite eli hintavakaus, niin se on lähtenyt käsistä ja nyt me haluttaisiin sitten jotenkin saada inflaatio laukkaamaan vähän vähemmän eli pienennetty inflaatiota ja tämän takia on alettu nostaa korkoja eli Fedin ehkä päätavoitteissa ei kuitenkaan ole se, että Kiihdytetään tieten tahtojen talouskasvua tai jarrutetaan talouskasvua, vaan se on enemmän se oire siinä. Toki nyt ollaan nähty, että Fed on hypännyt pelastajan rooliin finanssikriisin jälkeen ja sitten nyt koronakriisin heti, niin kuin, heti koronakriisin syventyessä, niin Fed hyppäsi pelastajan rooliin määrällisellä elvytyksellä, mikä oli ennätys mäistä, että noin paljon rahaa puskettiin markkinoille, niin toki tätä tapahtuu, mutta nyt mä näkisin tässä tilanteessa nyt sen, että Fed on tota hintavakautta lähdössä korjaamaan alemmaksi lähelle sitä kahden prosentin tavoiteinflaatiota, minkä takia korkoja nostetaan ja nyt tässä vähän ikävästi sitten toi taantuma iskee, iskee tuolta nyt kulman takaa ja vähän pelottelee, että Toki stagflaatio, mikä sisältää myös korkean työttömyyden, niin se, se ei ole nyt lähellä, koska meillä on kuitenkin työllisyys on hyvällä tasolla, mutta jos me mennään tosiaan taantumaan, niin toki se vaikuttaa työllisyystilanteeseen sitten päinvastaisesti. Eli työpaikkoja, niin niillä onkin sitten paljon vähemmän kysyntää kuin mitä tarjontaa ja ihmisiä jää työttömäksi, mutta tällä hetkellä se ei ole vielä ongelma.
0: Fedi vaikuttaa olevaan kyllä vähän tämmöinen one trick pony, että jos menee tietyllä tavalla tavalla, niin me nostetaan korkoa ja tietyllä tavalla me lasketaan niitä ja silloin tuolloin tulee vähän pyörä rahaa markkinoille. Et nyt me ei tarvittaisi Fediä me tarvittaisi joku jantteri, joka tulee sille hei tässä kaikille puolijohteita ja viljaa ja puuta. Et jos Fedin pitäisi tavallaan niin kuin laajentaa niiden näitä tätä temppukatalogia myös tämmöisiä vähän niin kuin... Korkopolitiikan ulkopuolisiin asioihin, niin saisi vähän, koska ihan nyt korkojen nostaminen välttämättä on se tehokkain tapa. Mm. Tällaisessa tilanteessa se luo niin paljon lisää riskejä. Ei nyt ehkä mene siihen liian syvällisesti, koska meillä on muuta vielä pures, pureskeltavana, mutta ajattelin vähän valittaa. Jos Poveltata kuuntelee, niin kannattaa tehdä muistiinpanoja siellä Google-kääntäjän kanssa.
1: Kyllä, että se on Mr. market tällainen, vähän niin kuin ilmiö käy että reagoi tälle tietyllä tapaa jälkijättöisesti. Ehkä se on pakkokin, mutta menee edes takaisin niillä parilla päätöksellä.
0: Kyllä, mutta kuitenkin varmaan jotain talouskasvua nyt on olemassa, kun kerran tämmöistä kiristävää rahapolitiikkaa harjoitetaan. Niin onko sinulla insightia näihin talouskasvulukuihin liittyen? Joo,
1: kyllä sieltäkin valitettavasti pikkusen huolestuttavaa dataa, koska Medianiennusteella nyt enää kuluvalle vuodelle talouskasvuennusteet USA on 2,8 prosenttia ja joulukuussa nämä oli 4 prosentin tienoilla eli me tosiaan ollaan koko ajan lähempänä sitä taantuvaa talouskasvua ja näin ollen sitten myös mahdollista taantumaa, että ei nyt ihan paras tilanne mitä saat mieltä kevin tästä. No, Sähän väläättelit tätä jo pari kuukautta sitten tätä mahdollisuutta, vaikka ei ollut edes vielä Fedin tota tilastoja tullut esille.
0: Siellä oli taas kristallipallot kirkkaana tulilla, mutta ei välttämättä ole tilanne Sinänsähän 2,8 prosenttia talouskasvua per vuosi, jos olisi semmoinen tappavan tasainen tahti, niin ei välttämättä olisi mikään huono juttu, mutta kun ennusteet laskee, niin... Se se voi kertoa negatiivisia tekijöitä taustalla. Mä itse asiassa mietin, että johtuukohan tämä siitä, että nämä Fedin toimet korkojen nostamiseksi on alettu leipomaan niihin ennusteisiin, vai liittyyköhän tämä enemmän esim. Venäjän hyökkäyssotaan tai tämän tyyppisiin, no ehkä ehkä se Venäjän hyökkäyssota nyt ihan päällimmäisenä tekijänä. Niin onko sulla mitään veikkausta, että kumpi se on, vai onko se vähän molempia?
1: Varmasti tässä on niinku... Jopa Jerome Powellillakin veikkauksia vaan tiskissä, että hänkään ei tietenkään pysty sanomaan tarkkoja lukuja, mutta tuossa tiedotustilaisuudessa mainitsi, että inflaatio on syönyt nyt ostovoimaa ja kuluttajeluottamus on heikentymään päin. Eli se on se korkotekijä plus sitten mainitsema Ukrainassa oleva kriisi, joka sitten syttyi Venäjän hyökätessä sinne, niin se on toisaalta lisännyt riskejä jotka on nyt viety ennusteisiin, että toisaalta voi olla, että jos näitä riskejä ei niin pahimman skenaarion mukaan tapahdu, niin sitten talouskasvu voi olla jopa nopeampaa kuin tuo 2,8 prosenttia, mutta niitä on nyt Kyllä. joka tapauksessa riskejä on viety ennusteisiin ja se on näkynyt näkyy tuossa ennustemuutoksessa selvästi.
0: Kyllä, mutta Teemo, me ollaan kuitenkin sijoituskästi eikä mikään korko- tai finanssipolitiikka kästi, niin lähdetäänkö vähän pureksimaan, että miten nämä jutut, mitä me ollaan nyt tässä käyty läpi, niin vaikuttaa sitten konkreettisesti niihin sijoituspäätöksiin, mitä me kuuntelijat voi tehdä ja itse asiassa, miten ne voi tehdä myös liittyen meidän sijoituskilpailuun?
1: Kyllä, tästä voi saada jotain pientä vinkkiä rivien välistä meidän sijoituskilpailuun. Kannattaa muuten käydä tutustumassa osoitteessa sijoituskasti.fi, jos et ole vielä käynyt. Kyllä. Mutta öö, no ekana mulle tulee mieleen niin kuin, että arvosijoittaminen, se niin monen vihaama miksikö se on vihaama, ehkä siksi että se ei ole tarjonnut tuottoja lähiaikoina, mutta arvosijoittaminen, eli mataliin arvostuksin sijoittaminen niin se nostaa päätään usein varsinkin tällaisten niin kuin kovempien korkojen aikana, koska siellä on niin kuin ensinnäkin on pankkisektoria mukana, on näitä vakaampia yhtiöitä, ketkä on niin kuin suhdanteista huolimatta säilynyt vuosikausia, ja sitten toisaalta kasvuyhtiöt, ketkä nyt on viimeiset vuosikymmenet, ehkä jonkun verran vielä vaikka tulikin alastossa lähikuukausina aika paljon, niin yliperformoinut arvoosakkeita, niin nämä sitten puolestaan... Tottuu vähän heikompiin tuottoihin kovien korkeiden aikana, koska investoinnit on poikkeuksellisen kovat kasvuhalukkailla yhtiöllä, niin Ensimmäisenä mulle tulee ainakin mieleen ja tarvosi ottaminen. Mitenköhän se nostaa päätä tulevina vuosina? Onko sulla, Kevin, jotain omia veikkauksia tähän?
0: Mä on sun kanssa ihan samaa mieltä, etenkin nyt kun nähään, että kurssit kyykkää jonkin verran, niin varmasti avautuu semmoisia ja mitä ei aikaisemmin on avautunut ollenkaan, ja samalla myös, kun tämmöinen yleinen sentimentti muuttuu negatiiviseksi, niin sitten saatetaan vähän alihinnoitellakin joitain yhtiöitä, joka sitten lisää näitä arvosijoituskohteita. Eli ihan, ihan samaa mieltä sun kanssa, hyvä nosto. Sen lisäksi mä ehkä nostaisin tämmöisen kuin hyvän hinnoitteluvoiman yhtiöt. Me teidän mukaan puhuttiin tässä jo paljon inflaatiosta, ja nimenomaan, jos yhtiö pystyy siirtämään, Näitä, tätä inflaatiota sen lopputuotteen hintaan ilman, että se vaikuttaa merkittävästi sen tuotteen myyntivolumeihin, niin se on nyt niin todella suuri etu. ja Se oikeastaan vaatii sen, että se yhtiö on siellä oman, oman tavallaan ravintoketjunsa huipulla. Se on semmoinen alfa predator, niin sanotusti. Kyllä.
1: No se on just näin, että nyt vaaditaan sitä kuluttajien halua ostaa niitä tuotteita ehdottomasti, että nyt ne nyt ne yhtiöt kärsivät, kenen tuotteita ostetaan vähemmän tällaisissa epävarmoissa markkinatilanteissa. Herääkö sinulle, Kevin, mitä muita yhtiöitä tai kategorioita, mitkä mahdollisesti sitten hyötyy tästä samasta ilmiöstä?
0: Joo, no Vikanon ostana olisi tämmöinen kuin raaka-aineisto riippumattomien yhtiöiden näkymät. Saattaisi olla muita parempia ja mä funtsin tätä vähän. Että tämä ei ole mikään helponakin, koska raaka-aineista riippumattomia yhtiöitä on hyvin vähän. Mutta semmoisia, mitä kannattaisi välttää, niin olisi valmistavan teollisuuden yhtiöt. Ja yllättäen itse asiassa monet tekkiyhtiötkin on hyvin riippuvaisia esim. puolijohteista, miettii vaikka jotain Intelia tai vaikka Applea, joka tarvitsee vaikka ei mitä niiden tuotteiden valmistukseen. Sitten taas semmoisia, mitkä ei ole niistä raaka-aineista niin riippuvaisia, niin on esim tietynlaiset softayritykset, ja lisäksi tämmöiset palveluja ja konsultointiyritykset, mitkä ajaa enemmän niiden työntekijöiden niin tietotaitoa. vertaa vaikka GoFore vastaan Soltech, että ei ole niin yksinkertainen asia, koska Soltechilla on ollut esimerkiksi paljon ongelmia, koska se ei ole voinut tuottaa niitä konsulta, niin kuin, niiden ammattilaisten haluamia ratkaisuja, koska ne myös tarvitsevat jonkinlaisia jonkinlaisia niin materiaaleja, että ne tekee näitä projekteja, mutta toisaalta taas Gofore, mikä on vielä enemmän semmoista hyvin neuvonta- ja konsultointipainotteista, niin se on porskattunut todella hyvin ja ei ole mitenkään, ei ole mitenkään niin ottanut, ottanut tavallaan, tai ei ole tullut mitään ongelmia tästä Puoli- pullasta tai mistään muustakaan materiaalipullasta. Mutta tämä on sellainen juttu, mikä kannattaa pitää mielessä, kun valitsee, valitsee osakkeita lähiaikoina.
1: Mm, palvelualat, toi on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. Onko se luottamus nyt koronan, tai nyt ollaan siirrytty murehtimaan eri asioita, niin onko, onko vihdoin palvelut niitä, mitä kuluttaja tuskaltaa lähteä käyttämään?
0: Niin, siihen en osaa vastata. Enkä välttämättä tiedä, että onko palveluala tässä kohtaa hyvä sijoittaa, mutta tästä raaka-aine riippuvuuden näkökulmasta, niin siinä olisi ainakin potentiaalia.
1: Niin, sitä kannattaa pohtia. Sitten vielä ennen meidän mysteerivierasto, joka tulee kiteyttämään meille arvosijoittamisen tilannetta tällä hetkellä, niin otetaan vielä vähän hajauttamista mukaan. Eli pohditaan Kevinin kanssa se, että mitä nyt maantieteellinen hajauttaminen on nostanut päätään meillä sijoittajilla ja missä riskit on etenkin tällä hetkellä koholla, niin Kevin, sä voit vaikka aloittaa, että Onko sinulle herännyt jotain uusia mietteitä hajauttamiseen liittyen?
0: Ei ole ehkä uusia mietteitä välttämättä, mutta se on tavallaan iskenyt niin kuin päinbläsiä, että kuinka tärkeää maantieteellinen hajauttaminen on. Mä olen joskus mennyt niinkin pitkälle, kun sanomaan, että se on yliarvostettua, niin no, tällä hetkellä ei ole. Ja tätä kannattaisi ehkä miettiä vähän niin kuin parista eri näkökulmasta, eli toinen, että missä itse yhtiö sijaitsee, koska tälläkin on väliä miettiä niitä epäsuoria vaikutuksia, mitkä siihen yhtiön operaatioihin voi kohdistua, kun vaikka se maa, missä on yhtiön toimari ja pääkonttori, niin vaikka kokee jotain ö, poliittista uhkaa, niin sillä on oikeasti väliä, se voi hidastaa toimintaa. Ja sitten totta kai se, missä yhtiö tekee liiketoimintaa, niin sillä on luonnollisesti väliä.
1: Kyllä, Et nyt korostuneet riskit on selkeästi Venäjän suunnalla mistä oikeastaan koko maailma on vetäytymässä. Muutamia yhtiöitä lukuun ottamatta ja Venäjän rupla heikentyä, jotkut ennustaa, että Venäjä tuhoutuu nyt parin kuukauden sisällä. Ties sitten, mitä se oikein tarkoittaa käytännössä, mutta... sinne Tuhoutuvan ei on aika jotenkin niin.
0: eeppinen sana ehkä käyttää niinku Kyllä. maalle.
1: Mites, mitä se sitten tarkoittaa, tuleeko Venäjästä niinku tällainen Pohjois-Korea 2 vai... Mie, Mikä? Joo, toivon, mukaan, toivon mukaan, siellä on jonkinlainen vallankumoiskään. Kiina on mielenkiintoinen, koska oli erinäisiä huhuja siitä, että kiinalaiset olisi antanut tukea tai alkamassa antamaan tukea Venäjälle tähän sotaan liittyen. Ne ei ole tähän asti vielä ainakaan. Nyt kun nauhoitellaan, niin kuulunut mitään. Siihen suuntaan, että Kiina olisi antamassa apua, toivottavasti ei todellakaan anna, että Kiina siinä pilaa ihan oman maineensa ihan totaalisesti ja vielä vielä niin kuin omaa maataan heikompaa suuntaa. Toivottavasti näin ei käy, mutta nyt kyllä niin kuin, jos ei halua riskiä kantaa salkussaan, niin näihin kahteen maahan ei missään nimessä kannata sijoittaa. Jos haluaa jotain riskiä kantaa, niin Kiinasta voi löytyä jotain pelipaikkoja, mutta en tiedä, että kuinka moni sinne tällä hetkellä haluaakaan sijoittaa ja en itse ainakaan halua vielä kun miettii, että noi osakkeet on aika, vai onko kaikki jopa, äh, sitä en tiedä, niin tuollaisten ADR-sopimuksien kautta eli kiinalaisia osakkeitahan ei, ei taida ulkomaalaiset pystyä omistamaan, vaan ne on tällaisia Sopimuksia, mitkä on sitten listattu tuonne New Yorkin osakemarkkinoille ja nyt tässä on sitten vielä se riski, että ne vedetään sieltä pois ja sitten sitä ei tiedä aina, että saako niitä osakkeita enää sitten itselleen lunastettua vai meneekö siinä rahat vai mitä tapahtuu, mutta Kiina on kyllä politiikansa puolesta sellainen maa, että riskejä on paljon.
0: Joo, ehdottomasti. Suomelle tämä maantieteellinen hajauttaminen on aika relevantti, ja sen takia mä otin kolme Helsingin pörssiin noterattua yhtiötä. Tämä toivottavasti auttaa hakea vähän näkökulmaa, että vaikka yhtiö on Helsingin pörssissä, niin välttämättä se Suomi-riski on ihan erilainen eri yhtiöillä. Ekana Technotree, mun mun, hypettämä yhtiö, niin jos miettii Teknotirin toimintaa, niin oikeastaan koko LAFKA on Intiassa. Toimari, talousjohtaja, intialaisia, lähes kaikki työntekijät ja itse liiketoiminta. Kaikki on Intiassa tai kehittyvissä maissa kaukana Suomesta. Ja tällöin Suomi-riski on hyvin pieni, vaikka se on Helsingin pörssissä. Sitten Fortum, täysin vastakohta. Koko LAFKA ja bisnes on Suomessa ja myös valitettavasti Fortumin osakkeen omistajille myös Venäjällä. Ja täten tämä on niin valtava Suomen riski. Ja kolmanneksi harvia, lafkaan Suomessa. Ja nämä avainhenkilöt on Suomessa, tai ainakin suomalaisia, mutta suurin osa bisneksistä itse asiassa on muualla. Ja tämä tarkoittaa, että jos Suomeen kohd- kohdistuvat riskit realisoituisi, niin sellaiset tietynlaiset epäsuorat vaikutukset voisi olla, olla tosi ikäviä mutta ne liiketoiminta ja asiakkaat, niin suurin osa niistä on ulkomailla ja se taas ajauttaa osa riskistä pois aika kivasti. Niin tässä on tämmöistä näkökulmaa, että ne on vähän niin kuin same but different, että Helsingin pörssin kaikki osakkeet ei kanna samaa, samaa määrää suomiriskiä välttämättä.
1: Kyllä, tuohon fortumiin voisi lisätä sen verran, että siellä on tosiaan Suomi-Venäjä, akseliriski on hyvin paljon. Me tuosta... Yhdessä jaksossahan me puitinkin tätä just kun tämä kriisi alkoi, että jos Uniper lasketaan mukaan, niin Fortumilla tosiaan 7000 työntekijää ja 12 voimalaitosta on venäläisten tytäryhtiöiden omistuksessa, taitaa olla Venäjällä kaikki, eli siellä on merkittäviä riskejä, mutta noi tosiaan asettuu vähän eri tavalla, että Liiketoiminta voi olla sitten vaikka kansainvälistä avainhenkilöt jossain maassa, se voi olla toisinpäin tai sitten niin kuin koko suomalainen LAFKA voi toimia jossain muussa maassa niin kuin nyt teknotriillä on, eli siinä on niin kuin hyvin monta ulottuvuutta ja jos miettii vaikka qt gruppia niin eihän he ole tästä, vaikka osakekurssi siltä näyttää, niin tuskin tulevat niin paljon kärsimään tästä kriisistä, ellei sitten sotatuu ihan Suomeen. Että, ja siinäkin tilanteessa varmasti paremmassa asemassa kuin moni muu, vaikka silloin varmaan sijoittamista kukaan ei enää pohtiisikaan.
0: Joo, ehdottomasti. Mutta nyt kun me ollaan päästy mukaan kahdestaan pureksiin näitä asioita paljon, niin olisi aika hypätä tähän arvosijoittamisen ihmeelliseen maailmaan ja nykyisen markkinatilanteeseen meidän mysteeri kanssa.
1: Kyllä, hypätään, hypätään sinne, otetaan lyhyet kommentit.
0: Ja meidän mysteri vieras on vihdoin paljastunut niille, ketkä jakso sitä odottaa. Eli tervetuloa Jarko Aho, tuttavallisemmin varmaan monille Random Walker. Toista kertaa jo sijoituskästiin.
2: Kiitoksia kutsusta, mukava olla taas täällä.
1: Joo, sä. Ensimmäinen, joka on nyt toista kertaa jaksossa, tosi hieno saada sut tänne. Mitä sä oot tehnyt tässä, on tästä jo melkein vuosi, kun sä olit viimeksi, ei nyt ihan.
2: Joo, aika, aika juoksee kyllä niin kovaa vauhtia, taitaa siitä melkein vuosi olla. Ja no, markkinoilla on tapahtunut kaikenlaista siinä aikana, seurannut tietysti hyvin tiiviisti osakemarkkinaa ja nyt näitä viimeaikaisia tapahtumia, mikä varmaan Tossa myöhemmin jakson aikana mennään. Ja aika paljon työkiireitä, kaiken näköistä kirjojen päivitystä, muun muassa ollut tuossa laatukuruhan tuli uusi versio tuossa joku aikaa sitten, sen kanssa mennyt aikaa. Ja sitten ihan normaalisti kolumnia ja erityyppistä blogia tullut ulos paljon, niin niiden kanssa mennyt ja sitten koulutus- ja valmennuspuolta sekä tähän sijoittamiseen että muutenkin yrityksen talouteen ja liiketoiminnan asioihin, niin oikeastaan näiden töiden parissa hyvin pitkälti on viimeinen vuosi mennyt ja tietysti sitä yrittää vähän vapaallakin olla, ettei se olisi pelkästään sijoittamista ja
1: tytöäntekoa. Kyllä totta kai, hmm. mutta se, kun se on hauskaa, niin mikä siinä siihen uppoutuu sitten aina.
2: Joo, se on just näin niin kuin taidettiin silloin viime jaksossakin puhua, niin pystyy hyvin yhdistämään työ ja harrastuksen melkein, niin se on ei sitä välttämättä työnä sinällään ota, että kaikki mitä tekee, on mukavaa ja sitä nauttii, niin mikä se on parempi.
0: Jep. Kyllä, se on hyvä, että projektia pukkaa. Sama kuin Teemo ja minäkin olen tässä meidän kilpailun takia, niin varmaan tehty keskimäärin johonkin 12 ja yhteen asti yöllä hommia, kun se on ollut vaan mielenkiintoista. Niin mm-hmm. se, on, se ajanta jo vähän se, niin se katoaa työtä. siinä, Kyllä. Niin? Se on just näin. Mutta tähän väliin, ennen kuin mennään... Tota, arvosijoittamiseen, ihmeelliseen ja nykyään ehkä vähän trendikkäiseen maailmaan, ei ole enää pelkästään boomereille, niin meillä olisi tämmöinen kaupallinen tiedote valmennukselta ja sähän on Jarkko, tota, luennoit ekonomivalmennuksella, ja kun sä oot tämmöinen sijoituskuru, niin annatko tai siellä kurssilla, vai mitä sä, oikein, <laughs> mitä sä oikein teet siellä?
2: Joo, varmaan niitä vinkkejä kyllä on ihan mukavaa antaa, mutta tota, totuuden nimissä niin tietysti pyritään keskittymään siihen aihepiiriin, mitä mitä kauppakorkeakoulun pääsukkeessa ylipäätään on. Eli fokus on tiukasti siinä siinä pääsikkeisiin valmistumessa ja sukion ja oppimäärässä. Mutta täytyy sanoa, että sijoittamisesta on viime vuosina, varsinkin aika paljon kysymyksiä tullut mm. varsinkin tämmöisiä haastavampi aineistoja ja kysymyksiä liittyy varmaan siihen, kun sijoittaminen on ollut muodissa ja on ajankohtainen teema. Niin semmoisia kysymyksiä yleensä pääsykokeessa on paljon ollut. Joo. Eli kyllä niin kuin sijoittamista kaikki kiinnostuneet niin saa, <laughs> saa niin kuin sijoittamisen teoriaa ja rahoituksen teoriaa nimenomaan sillä pääsykokeen kulmalla myös täällä mun, mun kursseilla, mun, mun valmennuksessa.
1: Kyllä. No mä muistan, kun mä hain kauppikseen äh, vuosi sitten ja pääsinkin, niin silloin, silloin koe oli täynnä soveltavia kysymyksiä, sitä oli vaikeutettu huomattavasti ja kyllä ne Jarkon luennot siellä auttoi tietysti, oli, oli kyllä hyvä, että siellä oli oikeasti niin kuin sijoitusguru mukana, niin sinne vaan su- suosittelen kaikkia viimeistään nyt liittymää ekonomivalmennuksen kurssille, ketkä kauppista on pohtinut ja laitetaan tuohon kuvaukseen vielä linkki totta kai, että pääsette sieltä tutustumaan.
0: Kyllä. Hypätään sitten tähän mielenkiintosen aiheeseen ja ekana pikaiseen markkinakatsaukseen. Eli nyt ollaan nähty suuri liikkeet sen jälkeen, kun olet Jarkko viimeksi meidän vieraana. Ja, tota, Helsingin pörssikin on kyykänyt viralliseen karhumarkkinaan. Tossa. Ja nytten arvosijoittaminen ehkä on vihdoin ja viimein nousu vähän niin kuin relevantimmaksi. Ainakin, ainakin jos miettii, mitä se on nyt lähivuosina aikaisemmin ollut, niin Onko nyt arvosijoittajalla jotain, jotain nostettavaa pörssissä jo?
2: Joo, olette kyllä ihan oikeassa siinä, että taitaa se virallinen karhumarkkina määritelmä, eli miinus 20 prosenttia huipusta osakkeet ainakin Helsingin pörssissä, jos nimenomaan katsotaan suomalaisia osakkeita sieltä viime vuoden syksyn huipulta tähän päivään. Eli, eli pikkuhiljaa myös tämmöiselle mun kaltaiselle arvosijoittajalle, joka joka kiinnittää huomiota siihen turvamarginaaliin, niin pikkuhiljaa alkaa ihan hyviä osakkeita löytymään. Eli ehkä jos tämä nauhoitus olisi tehty tuossa pari viikkoa sitten, niin silloin toki oli vieläkin halvempaa. Nyt te kurssit on jonkun verran siitä tullut ylöspäin, mutta niin valikoivasti tiettyjä yksittäisiä osakkeita, kun, kun poimii, niin nyt alkaa olemaan sellainen tilanne, että myös myös selkeästi arvosijoittajalle löytyy, löytyy jotain.
1: Kyllä. Mites kuinka tarkasti noita arvostuksia perannut, että millä tasolla siellä heilutaan tällä hetkellä ja mitkä sektorit on sun mielestä nyt niinku houkuttelevampi? siellä on niinku kasvuosakkeet tullut myös alas tosi paljon. Et ei ole pelkästään nämä niinku klassiset arvoosakkeet, vaan nimenomaan myös kasvupuolelta on tultu ne isoimmat kurssilaskut, niin onko jotain yksittäisiä sektoreita, mitkä nousee nyt selkeästi sulla päällimmäisenä?
2: No joo, olet siinäkin oikeassa, että varsinkin se niin kun kasvuosakekupla, niin sehän nyt on, on selkeästi puhjennut ja se varmaan käynnistyi tuossa jo useampia kuukausia sitten ja nyt sitten tämä ihan viimeinen, jos miettii Helsingin pörssiä, niin totta kai tämä geopoliittinen tilanne, Ukrainan sota on, on vaikuttanut siihen ja ja varmasti sitten niin kuin isommassa kuvassa vielä pelot inflaatiosta, mitä toki on nyt jo voimakkaasti nähty. Ja sitten siihen liittyen keskuspankkeen toimet, korot on nyt vihdoinkin lähtenyt nousuun. Eli enää ne ei ole vaan sitä spekulaatiota, että lähteekö ne vai, vai koska ne lähtee, vaan, vaan nyt me ollaan sitä nähty, varnekin Yhdysvalloissa. Ja kun ottaa nämä kaikki tekijät huomioon, niin on muun muassa ihan luonnollista, että kurssit on tullut alas Ja ennen kaikkea niiden kasvuosakkeiden kurssit on tullut alas, mitä varmasti silloin viime viime jaksossakin spekuloitiin, että koska, koska sitä nähdään, niin nyt se on sitten ihan oikeasti tapahtunut. Mun fokus, koska se on enemmän kuitenkin siinä, että pyrin löytämään suhteellisen hyviä yrityksiä, laadukkaita yrityksiä, mutta en ole valmis maksamaan niistä liikaa, niin just tämän tyyppinen markkina, kun myös niitä kasvuosakkeita tulee alas, niin kyllähän se niin kuin lisää, lisää mun kiinnostusta myös sen tyyppisiin osakkeisiin. Toki, jos miettii tämmöisiä esimerkiksi nyt te QT- ja Revenion kaltaisia pieniä kasvuraketteja, niin se iso kysymys on, että vaikka sieltä on tultu useita kymmeniä prosenttia alas kurssissa, niin onko ne vieläkään sitten riittävän halpoja, mutta kaksi. Semmoista esimerkkiyritystä, mitkä totta kai muakin arvosijoittajana kiinnostaa, jos, jos se kurssi sitten tippuu riittävän alas. Ja nyt jos viittaan tuohon niin Ukraina ja Venäjän tilanteeseen, niin erityisen tarkkana pitää olla semmoisten osakkeiden kanssa, jotka on tullut voimakkaasti tämän kriisin takia alas. Ja, ja niin kuin sijoittajan pitää sitten miettiä ihan aidosti sitä, että onko kysymys ylireagoinnista vai onko se ihan aitoa onko siellä järkisyitä sille, että joku Nokia renkaat on puolittunut tai Fortumin kurssi on, on niin tullut useita kymmeniä prosenttia alas. Mullakin näitä molempia salkusta löytyy, ja no itse asiassa Nokian renkaita olen, olen kyllä täydentänyt, mutta niin kyllä. tietysti tiedostan sen, sen riskin, mikä tämän tyyppisiin arvoosakkeisiin liittyy.
0: Joo, toi loppu oli hyvä lisäys, että peilaa sitä tapahtunutta kurssireaktiota siihen, että miten se tulevaisuus ja se yhtiön tuloskyky näyttää. Ja tästä mä ajattelin kysyä sinulta ehkä yleisemmällä tasolla, että viime jaksossa, kun sä olit meidän vieraana, niin puhuttiin, että ollaan liian korkealla ja että on huolestuttavia kurssitasoja. Ja nyt kun ollaan dipattu ja on ollut aitoja syitä, mitä sä äsken tuot esille, että miksi me ollaan dipattu, niin onko tämä dippi ollut oikeassa suhteessa, suhteessa niihin riskeihin ja muuttuihin, mitä on nyt tapahtunut markkinoilla. Eli näetkö, että ollaan nyt oikealla tasolla, halvalla tasolla vai ollaanko vieläkin liian kallilla tasolla suhteessa siihen, mitä on tällä hetkellä meneillään?
2: No sanotaanko niin, että kun se lähtötaso oli kuitenkin sen verran korkea, eli sitä koronadiipistämä oltiin noustu hyvinkin voimakkaasti, jopa yllättävän nopeasti, niin mä aina tykkään laittaa sen perspektiivin ja ison kuvaan, niin se mun näkemys, jos me puhutaan Helsingin pörssistä indeksitasolla, niin silloin kun me oltiin maaliskuun alussa nähty tavallaan ainakin se väliaikainen pohja, niin siitäkin huolimatta, että me oltiin tultu alas varmaan parikymmentä prosenttia, 25 prosenttia huipuista, niin mä, mä koin, että ollaan vasta ikään kuin neutraalilla kurssitasolla. Eli niin kuin sanoin, yksittäisiä osakkeita löytyy, jo siltä tasolta, että minunkin turvamarkkinaali ö, niin kuin ylittyy ja pääsin kyllä ostoksille, mutta niin kuin semmoisessa indeksikuvassa tai koko pörssin tasolla, niin mun mielestä sen arvostus oli, oli vasta ikään kuin neutraali. Ja nyt kun me ollaan siitä tultu vähän ylöspäin, niin en mä sanoisi, että olisi mitenkään tosi lapa, tai että arvosijoittaja voisi hyppiä riamusta, mutta on niin kuin selkeästi parempi tilanne kuin silloin aikaisemmin. Kyllä. Ja nyt nimenomaan valikoidusti tiettyjä, Tiettyjä toimialoja, tiettyjä osakkeita ja ehkä niin semmoisia osakkeita, mitkä ei suoraan liity tähän Venäjän ja Ukrainan tilanteeseen. Toki me nähdään pakotteita ja vastapakotteita ja on ihan selvä, että talouskasvu tulee olemaan heikompaa, mitä vielä muutama viikko sitten uskottiin. Eli totta kai niin kuin tämmöiset vaikuttavat varmasti kaikkiin yrityksiin, mutta kyllä tiettyjen yhtiöiden kohdalla selkeästi se, mitä me nähtiin, se isoin laskuvaihe siellä maaliskuun alussa, niin mun mielestä oli ylireagointia. Mm. Eli jos katsoo historiaa, miten, miten tämän tyyppiset sotatilanteet on vaikuttanut markkinoihin, niin tämä taas niin kuin historia toistaa hyvin itseään, koska se ensimmäinen sokki, mikä nähdään markkinoilla, se on tosi voimakas, kurssit tippuu paljon, mutta taas se korjausliike ylöspäin on aika nopea. Toki me ei taaskaan tiedetä, mikä tämä maailma muuttuu ja mitä viikon kahen päässä tapahtuu. Saattaa olla, että me nähdään vielä toinenkin samantyyppinen syöksy alaspäin, mutta niin kun sen, tämän hetken tiedon valossa, niin ainakin mun näkemys on se, että, että sotaan liittyen se ehkä pahin pörssissä on nähty, ja siellä alkaa tulee toivottavasti jotain valonpilkahduksia, ja päästään jonkinlaiseen sopuun Venäjän ja Ukrainan välillä, mutta sitten taas jos mennään siitä pitemmälle, niin kyllä mä edelleen nostaisin, että inflaatioon liittyvät riskit ja tähän korkean nousuun liittyvät riskit on osakemarkkinoiden kannalta pahempia kuin nyt tämä käynnissä oleva sotatilanne.
1: Kyllä. Hei, sitten tota, koska arvosijoittajansa eniten ehkä näistä kolmesta olet, ja arvosijoittajahan tunnetusti haluaa turvamarginaaleja nimenomaan sitä kautta, että ostaa toteutuneita tuloksia eikä painota sinne tulevaisuuteen niin kuin esimerkiksi kasvusijoittaja. Eli käytetään esimerkiksi CAPE-indeksiä Sillerin pe toisin sanoen, mikä kattoi sitten kymmenen vuotta takaperin keskimääräistä tulosta ja sitten vielä inflaatio korjattuna. Niin jos nyt mietitään esimerkiksi tätä Sillerin PE-tasoa tai muita arvosijoittajan mittareita, niin Onko sinulla tällä hetkellä mielessä jotain konkreettisia esimerkkejä, että millä tasoilla me pyöritään nyt niin kuin indeksitasolla ja sitten ehkä jotain niin kuin arvosektoriyrityksiä?
2: Niin sä meinaat sitä, että millä tasolla tietyllä mittarilla, mitä mä seuraan, niin, niin vaikka Helsingin pörssi menee. Kyllä, joo. Joo. No toimittaja että Sillerin P on, on aika hyvä. Helsingin pörssissä me ollaan siellä kuitenkin selkeästi yli 20 edelleen. markkina on sit tietysti aivan oma lukunsa, että siellähän Sillerin p edelleen on tosi korkea, koska siellä tämä kurssilasku on ollut paljon vähäisempää kuin Euroopassa ja etenkään niin Suomessa. Sitten seuraan price to bookia aika paljon Helsingin pörssin tasolla. Jos me price to bookilla käytiin, käytiin niin siellä huipussa jossain noin 3 tai 3,1 kohdalla kun semmoinen keskiarvo on kaksi tai vähän alle, niin nyt mitä mä viimeksi katsoin, niin kyllä me edelleen ollaan, ollaan niin pitkälti yli kakkosen price bookilla. Ehkä jossain 2,4 2,5, jos mä niin karkeasti sadon. Niin kyllähän se kertoo siitä, että ei tämä tämmöisenkään niin pudotuksen jälkeen vielä ole mikään semmoinen arvosijoittajan huippuostopaikka että kyllähän Kyllä. saman verran saadaan vielä tippua, että me ollaan siellä niinku price to book kakkosessa tai, tai vähän alle, mikä on se keskimääräinen taso.
0: Kyllä, on tämä sijoittaminen aika brutaali homma, että vaikka kuinka dipataan, niin siltikin voidaan todeta, että ei, ei ole dipattu vieläkään tarpeeksi, ei, ei ole niin,
2: helppoa. To, toki näin, mutta ehkä vielä korostaa sitä, että tämä niinku oma strategia on hyvin, hyvin niinku sen tyyppinen, että pitää, se niinku turvamarginaali on se, mitä mä, tosi paljon korostaa niin sit tietysti, jos, jos tyytyy vähän matalampaan tuottoodotukseen niin kyllähän se, se niinku neutraali tuotto, jos on, on keskimääräinen tuotto 9-8 prosenttia, niin kyllä melkein semmoisen voi, voi saada, jos indeksiin nyt laittaa ehkä nyt aavistuksen alle, mutta, mutta niinku ei ne tuotot enää ole niin huonoja, tai ei ne tuotto onneksi ole enää niin huonoja, kuin silloin, silloin vielä muutama kuukausi sitten.
1: Niin, mutta mu- tota, kyllä.
2: Jos on tämmöinen niinku arvosijoittaja luonteeltaan kuten minä, niin sitten vaan niinku pitää olla kärsivällinen ja pystyä odottamaan, sitä se on.
1: Moni on varmaan nyt niin tällä hetkellä, kun maantieteellinen hajautus alkaa olla enemmän trendikästä, kun tekkiosakkeet oli vuosi sitten, nyt se on hajauttaminen, niin mä oon itse vähän miettinyt, että kun omakin on tosi suomipainotteinen, varmaan 70 Voisiko jopa 80 prosenttia on kuitenkin suomalaisissa ja nyt kaipaisi sitä, että jenkkiosakkeet olisi niin kuin hyvin hinnoin tai kenties jostain muualta Euroopasta, niin nyt tuntuu sitten, että su- suomalaiset osakkeet on just niitä kaikista houkuttelevampia, että on vähän ikävää, että sattuu näin päin, että ei eka niin kuin jenkeissä tapahtunut jotain kriisiä, ja olisi päässyt niitä poimia alkuun. Me veikkaat aika monella muulla suomalaisella on vähän tämä sama ongelma tällä hetkellä.
2: Joo, kyllähän se vähän näin on ja jos mä mietin omaakin painotusta, niin kyllä mulla noin puolet niin osakkeista, puhuttiinpä me sitten suorista tai, tai rahastoista, niin tavallaan se koko osakemassa, niin noin puolet mulla on Suomessa. Ja, ja kyllähän tämmöiset tilanteet, mikä nyt on nähty, niin aina pysäyttää miettimään sitä, että pitäisikö se globaali hajautus olla vieläkin suurempi. Ja mäkin oon aina puhunut siitä, että kyllähän se riittää, jos sulla on suomalaisia yrityksiä, mitkä toimii liiketoiminnaltaan globaalisti. Onhan sekin niin kuin hyvä, ja että se hajautus tulee tietyllä tavalla sitä kautta, mutta se ei kuitenkaan suojaa nyt tämmöisiltä tilanteilta, että varsinkin ulkomaalaiset sijoittajat vetää, vetää rahojaan pois Suomesta, ja se volatiliteetti nousee sitä kautta. Niin kyllähän se aito niin kuin maariski tai sen poistaminen niin vaatii sitten sitä, että on osakkeita eri, eri markkinoilta, mutta sitten taas toisaalta, kun me mietitään, niin nythän se niin Venäjä-riski tai Suomi-riski tai mitä me termiä käytetään, niin sehän on jo tavallaan toteutunut, Et se on nyt jo siellä hinnoissa ainakin niin joltain osin, niin nyt se on sitten jo tietysti vähän myöhäistä, jos täytyy tässä kohtaa miettimään, että no myynpä suomalaiset osakkeet pois ja ostan niitä osakkeita, koska siellä se riski ei ole vielä niin pahasti näkynyt. Jep. Kuten sanoit, jos siellä olisi laskenut, niin siitä ehkä voisi sinne lisätäkin painotusta, mutta, mutta kyllä ainakin mulla se haaste tässä tilanteessa on edelleen se, että se jenkkimarkkina on niin älyttömän kallis edelleen.
1: Kyllä se on, se on just niin, se on, niin. vähän se ongelma tässä, että jenkkejä haluaisi lisätä ja siihen on nyt herännyt taas itsekin, että mm. no et, tällainen sotakin on oikeasti mahdollinen. En mä nyt ehkä no. ajatellut, että ihan sota, sota tulee tuohon viereen mikä oli tosi radikaali mm-hmm. esimerkki siitä maantieteellisestä hajauttamisesta. Mutta mm-hmm. nyt niin tämä nyt, nyt on vähän huono just nimenomaan, mitä sanoit, että jälkikäteen kun ne jenkit ei ole laskenut, niin ei pääse sitten oikein mielellään tankkailemaan sieltä.
0: Tuo oli loistava pointti mun mielestä, toi, tuota, että se riski on jo hinnoiteltu, että tavallaan jos haluat löytää ylituottoa alihinnoittelun kautta, niin sun pitää olla vähän etunenässä, että sä et voi tulla jälkikäteen, Oikein parempaa riskikorjattua tuottoa, koska se markkina on niin pottumainen, että se ei pois sinne etukäteen.
2: Kyllä, joo. Itse tähän, tähän liittyenkin mun piti vain vähän todeta sitä, että nyt kun tämä tilanne on jo tietyllä tavalla päällä ja, ja niinku riskit on ainakin osittain realisoitunut, niin kyllähän sijoittajan yleensä kannattaa tämmöisissä tilanteessa vain ottaa aika iisisti ja katsoa, miten tilanne kehittyy. Ja sitten kun tämä maailma pikkuhiljaa taas palautuu raiteille, niin sitten muistaa, että okei, nyt mä ymmärsin, että hajauttaminen kannattaa, ja sit siinä vaiheessa, kun ei olla ihan siinä kriisin ytimessä, niin sit sen jälkeen tekee niitä liikkeitä, ja sitten jos maailma näyttääkin jo siltä, että kun nyt Jenkeissäkin Fed on korkoja nostamassa ja jo nostanut, niin jos me siellä nähtä sitten semmoinen isompi korjausliike myös niinku niillä markkinoilla, sitten muistaa tämä, ja sitten kun on se oikea paikka, niin sitten tasapainottaa sen salkun maantieteellisesti, mutta ei tavallaan kauhean kiireellä just sillä hetkellä, kun se, se kriisi on päällä, kun välttämättä ei, ei paras hetki siihen ole.
0: Kyllä, mutta toisaalta mun mielestä Suomesta voi tällä hetkellä avautuu tietynlaisia hyviä riskikorjattua tuottopelipaikkoja ja miettiä, mä olen käyttänyt esimerkkinä vaikka Teknotriitä, koko LAFKA on käytännössä Intiassa, kaikki avainhenkilöt, toimari, öö, talousjohtaja, avaintyöntekijät, kaikki on intialaisia Intiassa, liiketoiminta on käytännössä kokonaan kehittyvillä markkinoilla. Ainoa, että niin kuin paperilla se on suomalainen yhtiö. Niin jos vaikka Teknotriihin leivotaan sama Suomi tai Venäjä riski kuin vaikka yhtiön, mikä toimii Suomessa tai Venäjällä tai vaikka kuin Fortum. totta kai se ei ole ehkä yhtä paljon dipannut, mutta kuitenkin niin tästä voi avaututtaa sellaisia paikkoja, että ylireagoidaan vahvasti, koska automaattisesti leivotaan Suomi-riski Helsingin pörssin yhtiöihin, vaikka ne liittyy Suomeen hyvin, hyvin vähän.
2: Joo, erittäin, erittäin hyvä nosto. tota vähän tuossa niin kuin aikaisemmin viittasinkin, että pesumeiden mukana tulee myös, myös niin kuin hyviä yrityksiä alas, kun on tämmöinen kriisitilanne. Ja sitten se osakepoimia vaan pitää pystyä valikoimaan, ja kun on tutustunut yhtiöihin tarkemmin, niin sitten tiedostaa, että okei, tässä yhtiössä se, se venäjä riski on hyvin pieni tai se on jopa olematon, niin se ehdottomasti tarjoaa tuon tyyppisissä yrityksissä ostopaikkoja tämmöiset tilanteet. Ja, ja jotenkin niinku, mä aina tykkään niinku oppia historiasta. Et aina aina niinku sanotaan, että eihan historia toista itseään. No ei se ihan täysin toistakaan, mutta, mutta kuitenkin riittävän tarkasti toistaa. Ja yleensä aina tämän tyyppisissä nopeissa sokeissa, niin, niin kuin sanoin, niin tulee ylireagointia. Ja sitten aika nopeasti kuitenkin, kun aika menee eteenpäin, niin se, se homma unohtuu. Mä en niin kuin yhtään vähättele tämän kriisin voimakkuutta. Tämä on todella paha tilanne ja kukaan ei olisi toivon, että tämmöistä tulee. Se on niin kuin ihan selvä, mutta sitten taas kun pyrkii jättämään ne tunteet sijoittamaan roolissa sivuun ja miettimään järjellä ja katsomaan, että miten aikaisemmin tämmöiset tilanteet on palautunut, niin jossain vaiheessa maailma taas näyttää valosammalta ja kurssit on noussut, niin niin sen kun muistaa, niin sitten pitää myös sillä tavalla pyrkiä hyödyntämään tämmöiset Kyllä. tilaisuudet.
1: No mikä on nyt tässä vähän jo että voidaan niin kuin toipua tästä kurssidipistä, mutta toisaalta sulle ne neutraalitarvostukset oli vasta siellä dipissä, niin onko sulla kristallipalloa heittää, että mihin nyt osakekurssit sitten lähtee, että pystytäänkö me näkemään sitä, että se... Liike jatkuu alaspäin vai onko todennäköisempää just, että tämä kriisi jää niin kuin lyhytaikaisemmaksi ja sitten kur- kurssit, kurssit nousee. Tämähän nyt on ihan taas tota niin kuin vastuutonta mm-hmm. spekulointia vaan, mutta me halutaan tietysti jokaiselta vieraalta aina herkkupalat, niin löytyykö kristallipalloa?
2: ei ehdottomasti. Mä olen samaa mieltä, että näillä on kiva niin kuin arvo, spekuloida. On niin kuin... Mukavaa viihdettä, mutta niin kuin hyvin Kyllä. sanoitkin, kaikki kuulijat ymmärtää, että se vastuu on sitten siellä ruudun toisella puolella. No, no tota, niin kuin sanoin, niin mä kumminkin kallistuisin siihen, että nyt tämä niin sotatilanne menee aika nopeasti ohi. Se on sitten, että mikä se ratkaisu on. Ja en ole niin sotatieteen ammattilainen, enkä yritä niin sitä arvuutella, mutta tota, kaikki media ja tilannetta seuranneet niin kuin tietää, että siellä on tiettyjä vaihtoehtoja, miten tämä, miten tämä homma voi päättyä, ja mä kallistun kuitenkin, että tämä ei nyt isommassa kuvassa tule olemaan niin paha juttu, mitä ehkä siinä sen tipin pohjilla sijoittajat ajatteli, ja, ja toki nyt kun kurssit on noussut, niin varmaan se konsensus on, on myös vähän samantyyppinen. Mutta sitten jos miettii vähän pidemmässä juoksussa, niin nyt varsinkin Euroopassa, Talouskasvu ihan varmasti hyytyy siitä, mitä me ehkä odotettiin muutamia viikkoja sitten juurikin pakotteiden takia. Ja ja vaikka tämä akuuteen sotavaihe päättyy, ja siihen tulisi hyvä ratkaisu, niin mä uskon, että ne suhteet sinne Venäjän suuntaan on pitkäksi aikaa mennyt ja pakotteet on edelleen voimassa. Ja kaikki tavallaan tämän tyyppinen vaikuttaa negatiivisesti yrityksiin ja talouskasvuun varsinkin Euroopassa. Ja, ja tietysti Suomessa, joissa monissa yrityksissä kuitenkin on sitä Venäjä-sidonnaisuutta vähintäänkin epäsuorasti. Ja, ja tämä on nyt sellainen, mikä muun mielestä lyhyellä aikavälillä ja, ja keskipitkällä aikavälillä vaikuttaa, vaikuttaa heikosti ja tulee ihan varmasti näkymään niin kuin ennusteissa. Eli analyytikot ihan varmasti päivittää ennusteita alaspäin, ja se voi vielä luoda sitten laskupaineen Euroopassa ja Suomi osakkeissa tässä niin kuin jonkun ajan säteellä. Mutta sitten mä kuitenkin koen, että se ei suoraan liity tähän sotatilanteeseen, vaan sitten niihin jälkiseuraamuksiin, mitä, mitä tästä niin sodasta on, on tullut. Ja, ja sitten jos mietitään tavallaan niitä muita tekijöitä, inflaatiota ja korkotasoa, niin mä jopa uskon niin, että koska Yhdysvalloissa se koron nostopaine on, on, on jopa niin kuin tietyllä tavalla suurempi, ja siellä selkeästi Fed on indikoinut, että korkoja tullaan nostamaan voimakkaammin kuin mitä, mitä EKP on indikoinut. Ja toisaalta Euroopassa ei ole varaakaan niin suuriin tämän, niin kuin tämän velka, velkataakan takia. Ja nyt jos Yhdysvalloissa korot nousee selkeästi uudelle tasolle, niin jotenkin kaiken järjen mukaan se on pakko näkyä niissä kurssitasoissa. Tai sitten tämä maailma on ihan, ihan niin mennyt mullin malliin ja osakemarkkina mitkä mitkään niin kuin laina-alaisuudet ei enää toimi. Eli sitten sit siinä vaiheessa, kun Jenkeissä on oikeasti vaihtoehto sijoittajilla osakkeille, eli voidaan pitää rahaa korkopapereissa, niin tämä mun ennuste on, että siellä, siellä nähdään sitten siinä kohtaa se selkeämpi korjausliike, ja, ja koska Euroopassa niin korko ei voi ihan niin paljon nostaa, niin, niin välttämättä täällä, ja kun kurssitasot on täällä jo matalammalla, niin ehkä se suhteellinen voittaja onkin jopa Eurooppa. Ja, ja välttämättä tämä ei ole se konsensus, koska mitä kuuntelee analyytikoita, ekonomisteja, pankkien strategiahenkilöitä tai niitä, jotka vasta allokaatiosta, niin kyllä mun mielestä enemmän ollaan sitä mieltä, että ylipaino on jenkeissä. Mutta tavallaan niin tätä mun taustapohdiskelua vasten mä näen sen ehkä vähän, vähän niin kuin päinvastoin. Kyllä.
1: Voisiko tämän tiivistää? Aika tehdä? mielenkiintoinen. Kyllä. Voisiko tämän tiivistää vähän niin kuin sille, kuin että lyhyt aikaväli, Venäjän hyökkäyssota, se on aika selkeä. Se voi aiheuttaa oikeastaan, mihin suuntaan vaan mun mielestä liikkeitä, mutta ehkä se ylöspäin oleva paine on todennäköisempi, koska on hinnoiteltu aika paljon pahaa. Pidempi juoksu on sitten mm. jo tota, mitä Jarkko pohjusti ja sit mitä minä ja Kevin pohjustettiin tuossa alkupuolella tätä jaksoa. Eli nyt on niin kuin korkoin enemmän kuin mitä on odotettu ja samaan aikaan talouskasvuennusteita vedetäänkin sitten alaspäin, niin pitkällä juoksulla vaakakupissa sitten taas painaa nämä tekijät, tuottovaatimuksien nousu, ja sitten nyt kun vielä tämä tapahtuu Jenkeissä, ja Jenkkilässä on se kallis markkina, niin mm. sitten, sitten vielä sitä kautta tulee se suhteellinen vahvuus Eurooppaan, mutta nyt, nyt tässä on se osakepoimia, ketkä on Allin Suomessa, niin vähän ikävä, ikävämpi fiilis Joo. se tankkailla täällä.
2: Ja toki nyt pitää sanoa se, että sitten kun Jenkeissä jotain tapahtuu, niin niin kuin me tiedetään, totta kai se heijastuu niin Eurooppaan, että sekään ole niin hirveän realistista olettaa, että sitten Jenkeissä, kun on korkeat arvostukset, ja siellä tullaankin kovaa alas, kun korot nousee, mutta sitten Eurooppa porskuttaisi, en mä niin suoraan sitä sanoa, mutta, mutta niin kuin suhteellisesti jotenkin kuitenkin näkisi, että nyt jopa Euroopassa ne tuotto-odotukset on, on niin kuin Vähänkään pidemmässä juoksussa paremmat. Ja sitten yksi semmoinen positiivinen juttu, mikä on pakko nostaa esille, taas kun miettii sitä isoa kuvaa ja niin tosi pitkää aikaväliä, niin jotain hyvää tässä sodassa on ainakin se, että nyt länsi on selkeästi yhtenäistynyt, tiivistynyt, on tehty yhteisiä päätöksiä liittyen nyt vaikka mm. tähän vihreiseen siirtymään, siihen liittyviin investointeihin ja, ja toki niin siihen, että halutaan energiaa riippumatta mutta Venäjästä. Ja kaikki tavallaan tämmöiset tulee aivan varmasti johtamaan sellaisiin investointeihin, mitkä ei vielä ennusteissa muutama viikko sitten ollut. Mutta toki tämän tyyppiset investoinnit niin alkaa näkymään vasta vuosien päästä. Mut jos joku tämmöinen positiivinen juttu Euroopan osalta pitäisi nostaa esille, niin mun on ehdottomasti toi. Et jos me synkisteltiin täällä vielä, että Eurooppa ei kasva ja ei ole mitään tulevaisuutta, niin nyt ehkä tämmöinen voisi tuoda jotain valoa siihen.
0: Joo, joo, kyllä varmaan paras skenaario on se, että Eurooppa tulee tästä yhtenäisempänä ja vahvempana kuin aikaisemmin. Noista koroista tuli mieleen, mun on pakko kysyä, koska viimeksi kun sä olit meillä vieraana, niin me pohdittiin näitä korkeita arvostustasoja ja miten me teen mukaan sanottiin, että ne on pitkälti perusteltu tällä matalalla korkotasolla. Ja sulla oli loistava vastaargumentti, sanoit, että toisella kuplalla on paha lähteä perustelemaan toista kuplaa. Niin... No nyt tämä aika näytti ja olit hyvin oikeassa tästä ja kurssit, tai tämä riski realisoitu ja kurssit tuli aika paljon alas, niin mitä me nyt tästä opimme?
2: No joo, hyvä, hyvä kysymys taas ja aina, aina pitää just miettiäkin tämän kautta, että mitä, mitä oppii jostain. No, no ainakin siis sen, mä en ihan tarkkaan muista korostinko mä tätä siinä meidän, meidän viime kerran keskustelussa, mutta aina on... Yrittänyt sanoa, että katsotaan sitä historiaa, katsotaan mitä se on meille aikaisemmin kertonut. Ja se on aikaisemmin kertonut meille sen, että kaikki kuplat puhkeaa joskus, ja historia on meille aikaisemmin kertonut sen, että jos käydään puhumaan tästä tavallaan uudesta normaalista, tai siitä, että nyt, nyt niin kasvosakkeet kasvaa ikuisesti ja arvosakkeet ei, ei tuota koskaan mitään, niin aina silloin ollaan, ollaan tosi vaarallisilla vesillä. Ja nyt me taas vaan huomattiin se, se tosiasia, että taloudessa on tiettyjä tämmöisiä peruslainalaisuuksia. Tämä taloustiede ei tietenkään ole fysiikkaa, se ei ole niin absoluuttista, mutta on tiettyjä tämmöisiä perusperiaatteita. Ja aika hyvin ennemmin tai myöhemmin ne tulee esille, vaikka niin kuin lyhyellä aikavälillä nähdään tiettyjä irrationaalisia piirteitä. Mutta mut ennemmin, ennemmin tai myöhemmin, kun vaan jaksaa sijoittaja odottaa, niin sitten ne tietyt lainalaisuudet tulee sieltä ja Varmaan tämä on nyt ollut y- yksi tämmöinen, että hupla-osakkeet, on tullut voimakkaammin alas ja nyt sitten alkaa taas näyttää siltä, että ne arvoosakkeet kuitenkin sitten pidemmässä juoksussa tuottaa, tuottaa paremmin.
0: Kyllä. Sitten voitaisiin vähän siirtyä tämmöiseen, no spekulaatiosta toiseen herkulliseen spekulointiin, kuten varmaan monet kuuntelijat tietää, niin sijoituskästiltä on tulossa sijoituskilpailu ja Jarkko, sä oot tota, mukana meidän sijoituskilpailussa, eli osallistujat voi myös tota omaa, omaa menestymistä vertailla sitten sun tuottoihin Investori-appissa. Niin Haluatko vähän kuvailla, kuvailla, että millä strategialla sä oot nyt lähteä tähän meidän sijoituskilpailuun mukaan?
2: Joo, tämä on aina mielenkiintoista olla mukana, mukana tämmöisissä leikkimielisissä kilpailussa ja, ja tosi hyvä, että tämmöinen sovellus ja, ja palvelu on tullut ja varmasti niin kuin innostaa, uusia sijoittajia mukaan kokeilemaan, mitä tämä sijoittaminen on, ja sitten ehkä madaltamaan sitä kynnystä tehdä niitä ensimmäisiä ihan oikeita sijoituksia, ja, ja aina kun mä tämmöisiin kilpailuihin lähden, niin toki mua houkuttaisi se, että nyt te oikein kunnolla spekuloidaan ja, ja pyritään niin kuin ennustamaan se kurssi raketti seuraavalle vuodelle, mutta mulla on oikeastaan aina myös näissä leikkimielisissä kilpailussa ollut se periaate, että mä ainakin jollain tarkkuudella pyrin noudattamaan sitä mun ihan perussijoitusfilosofiaa ja sitä strategiaa, mitä mä muutenkin noudattaisin. Eli pyrin valitsemaan myös tähänkin kilpailuun semmoisia osakkeita, mitä periaatteessa voisin ostaa ihan mun omaan salkkuun ja myös niin kuin pidempään salkkuun ja tämmöisessä pidemmässä juoksussa pitää niitä, niitä osakkeita pitkään. Niin kyllä mä luulen, että se menee tähän mun ihan ihan perusstrategia ja ydinosaamiseen, eli yrittää löytää kohtuullisen tai niin riittävän laadukkaita, hyviä, vahvan markkina aseman yhtiöitä, mitkä kuitenkin olisi hinnoiteltu kohtuun edullisesti, niin kyllä mä uskon, että tämmöisellä strategialla pystyn myös kisasalkun kasaamaan.
1: niin, se oli, se oli hyvin, hyvin perusteltu siellä, näkyy sitten Jarkon salkussa sitten tuttu, tuttu strategia ja Pääsee sitä vastaan kamppailemaan, että onko se sitten, no en mä tiedä, jos joku, joku valitsee vähän rohkeamman strategian ja sattuu voittaa tai sattuu häviä, niin kertooko se mistään mitään, mutta se on hauska, hauska nähdä just näiden strategioiden ero varsinkin tuollaisessa lyhyen aikavälin kisossa.
2: Kyllä ja voihan se olla, että sitten jos me oikeasti nähdään vielä tämmöinen jatko, jatkoromaidus tähän, niin sitten ehkä semmoinen turvallisempikin salkku voi, voi niin pärjätä,
1: niin, että ei, ei, ei tiedä. Kyllä. Jätätkö käteistä salkun pohjalle,
0: sehän on Niin sekin voisi olla, että all in käteisenä, niin sitten pärjääs hyvin romahdusmarkkinassa. Kyllä, se olisi aika permobear lähestymistä. Mutta, mutta kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan, jos et ole lähtenyt. Ja jos vuoden, vuoden lopuksi sulla on paremmat tuotot kerättynä kuin Jarkolla, niin voit kehuskella kaverille, että on parempi sijoittaa kuin Jarkko Ahon, niin Siinä ainakin, jo, jo, jos ei jää palkintoa käteen, niin jää ainakin se sitten käteen. Juuri näin.
1: Kyllä. Hei, miksi kaikkeen tulisi osallistua tähän kilpailuun ja miksi tämä nyt on hieno juttu, Jarkko?
0: Oikeastaan
2: just, mä, mä tykkään kaikista tämmöisistä, niin on ne tai muita, mitkä ehkä niin kuin, vie tätä sijoittamisen ilosanomaa ylipäätään niin kuin eteenpäin ja madaltaa sitä kynnystä siihen, että, että mitä tämä sijoittaminen on. Ja mä niin kuin, ymmärrän tosi hyvin, että aloitteleva nuori sijoittaja, niin se voi olla iso kynnys tehdä ihan ensimmäinen osakeosto. Mutta nyt jos tämmöisen sovelluksen kautta vähän niin muodossa kilpailumuodossa tutustuu sijoittamiseen, ja kun on jotain yrityksiä sinne valinnut, niin alkaa sitten mielenkiinnosta seuraamaan, että miten se näillä yhtiöillä ja osakkeilla menee, niin Lekin. pääsee vähän mukaan tähän markkinan fiilikseen ja siihen sijoittamisen tunnelmaan, ja sitten ehkä jonain päivänä uskaltaa tehdä ihan oikeatkin sijoitukset. Ja, ja tietysti, vaikka olisi jo sijoittaja niin kuin minäkin, niin on ihan kiva, Välillä vähän tälle leikki ja ei niin vakavasti tehdä näitä sijoitusjuttuja, Kyllä. niin semmoiseenkin tämä on hyvä.
1: Se on just näin ja pakko ilmoittaa, että myös ekonomivalmennukselta lähtee porukkaa mukaan kilpailuun ja esimerkiksi kurssipäällikkö, kurssilaiset tietää juukkiksen niin Jukkis on lähtemässä mukaan kisaan, niin sieltä tulee vähän kans painetta. niin
2: Noniin, loistavaa, katsotaan kumpi, minä vai Jukka pärjää paremmin. <laughs> Kyllä.
0: <laughs> Kyllä, se on just näin. Mutta jakso alkaa varmaan... Varmaan lähestyy loppua tota, kovaa tahtia ja kiitos Jarkko, oli mahtavaa, että sä tulit jälleen kerran. Tämä on, niin on merkittävä kunniamerkki, että maailman historian ensimmäinen vieras, joka on toista kertaa sijoituskästissä. Niin... Nyt nyt n- 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 tämäkin,
2: tämäkin maininta. <laughs> kyllä,
0: kyllä. Hei, nyt loppuun,
1: niin mitäs? Sulla on gurusarja tullut jo mainittua, mutta nyt nostapa jotain muuta, muuta vielä, tai nosta enemmän guruja vielä tapetille. Mitä nyt sijoittajan kande mennä lukemaan Jarkko Ahon tai Random Walkerin tekstejä? Mistä niitä löytää?
2: No joo, eli tuota, edelleen kauppalehteen kirjoitan noin kuukauden välein tämmöistä vakio-kolumnisarjaa löytyy sekä, sekä printistä että verkosta. Sitten edelleen sijoitustietoon aina silloin, silloin täällä tulee kolumneja ja, ja nurnetin blogissa, siellä vähän ehkä harvemmin viime aikoina, mutta sinnekin tarkoitus olisi myös jatkossa kirjoitella ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin kolme sijoituskirjaa, laatukuru, arvokuru, pikkukuru ja tuossa aika hiljattain laatukurusta tuli uusi, uusi ajantasainen painos ja tietysti aina, aina niin kuin tilanteen mukaan myös näitä muita kirjasarjoja tai muita kirjoja pitää, pitää aina päivittää sen markkinatilanteen mukaan, niin kannattaa seurata aina kun uutta tietoa niiden osalta tulee.
1: Kyllä. Hei, Kyllä. Me varmaan tavataan vielä tässä myöhemmin kevään mittaan. Tuutko heittää jonkun pidemmän jakson vielä tänne? Nyt oli tällainen pikavierailu, niin saadaanko me kuulla sulta vielä sitten tiukempi analyysi tai mikä se sitten onkaan myöhemmin kevään? Joo,
2: ehdottomasti, ehdottomasti pitää tulla niinku paremmalla ajalla, sanotaanko näin. Ja on niinku paljon juttuja, mitä jäi Sanomatta tässä lyhyessä ajassa, niin ottomasti otetaan sitten tämmöinen kunnon pidempi jakso tässä tulevaisuudessa.
0: Kyllä, mahtava homma. Kiitos paljon sulle ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja me nähdään ja kuullaan ensi jakson puolella. Kiitos.
1: Kiitos kaikille kuuntelijoille ja hä kuulolla Jarko seuraavastikin vierailusta.
0: Se on moro. Kyllä, moro.